0: 女性原本呢，除非说你有工会同意，或是劳资会议同意，否则从晚上十点到隔天凌晨的六点是禁止工作的。但大法官说违宪，立即失效。我们来看看。
1: 国际线的空服员时常日夜颠倒，基本上女性劳工都会配合排班，但其实原先劳基法也赋予女性有拒绝的权利。原本劳基法第四十九条第一项规范，雇主在劳资协商或工会同意前，不得要求女性晚上十点到隔天早上六点提供劳务，因此让工会多了谈判筹码。像必须轮值大小夜班的媒体工作者，就和电视台协商，不论男女员工夜间工作后回家，都可报账继承车费。
2: 女性夜间工作的时候，其实我们超过了这个，呃，晚上十一点之后，公司除了给我们两百块的交通补助，那因为最近又搬到比较远的林口地区，所以公司现在是让我们从林口回台北的时候，可以全程补助我们的交通费。
1: 然而，二十号大法官宣告做成第八零七号解释，直指劳基法第四十九条第一项违反性别平等，宣告违宪，法条立即失效，使得工会相当担心，原先公司提供的交通津贴、夜间工作津贴会连带遭到取消，所以有立委要求劳动部立刻修法补救
2: 。我在想，如果我今天去上班，然后突然接到公司说今天不能再坐计程车回家。那那个七百多块的基金呢，是不是就是我自己要负担、自己要吸收？我认为今天大法官他站在一个平权的进步这个价值上面呢，去撼动了一个在公私里面很难透过劳资的这个力量呢去完成协商的，反而是变成个别性劳工呢必须要这个、呃、接受资方的这个安排。哦、我们会邀请各个学者专家、哦，我们来迅速的厘清。这个争点啊，以及呃，大法官他们解释的意涵到底
0: 在哪里？
1: 劳动部表示，怀孕或哺乳期间的女性劳工仍可拒绝夜间工作。至于事件引发的争议，将邀集专家会谈，研拟对策。赖香伶要求劳动部在中秋节之前提出修法版本，并成立协助平台，让现有工会好不容易争取到的夜间工作补贴不会就此一笔勾销。记者黄彦国、俊玲台北报
0: 道。介绍两位来宾，律师李彦龙。大家好，非常感谢，再来欢迎是台北市产业总工会的总干事陈淑伦，淑伦你好，大家好。不过我可能花一点点的时间谈这个来龙去脉，然后市字第八零七号解释，这怎么来的呢？家乐福很不爽，家乐福说啊，我就是找女性来去晚上工作，结果台北市也罚我，桃园市也罚我，台中市也罚我，高雄市也罚我，台南市也罚我，罚我那么多钱就算了。还把我的名字都放上去，吼、哦！这本书刚才说做千犯科、杀人放火，一有就北送。他就要提示线。除了家乐福之外呢，华航也说、欸，我明明就是可以让女性来工作，结果又被罚，他也不高兴，他也提示线。结果台北高等行政法院就说、欸，我如果是这样判呢，当然呢，他就是违法。因为劳基法就讲得很清楚，可是这感觉又怪怪的，所以台北行政高等行政法院也去提示宪，三个方面提示宪之后，大法官怎么说呢？来来框框大法官公啊哈，这个本来劳基法这一条呢，你这个法这样定，跟最后目的的达成要符合，很显然它是不符合的。它怎么说呢？第一个立法的目的呢，是要跟立法的目的呢达成具体的实质关联，可是呢？因为你限制女性在十点以后六点之前不能工作，因此女性的就业机会被剥夺了，这是一个。那为什么女性不可以，男性就可以呢？这叫做以性别为分类标准，对女性呢形成了不利的差别待遇。再来，大法官清楚说，当初劳基法定这样子，就是为了保护女性在晚上出入的社会治安、交通安全。要保护母性，因为妈妈很辛苦，晚上要工作，白天要带小孩，真的给看妹。那女生呢，还要负养女的、养子女的责任，所以呢，定了这个夜间禁止工作。但大法官说，安全是国家要做的，你要保障妇女的在晚上出门回家这段的路程的安全，是你政府的做，你不能说因为政府没做，所以女人就不能出来工作。这是一个。第二个呢？啊，这个女人不能做，男人就能做，在生理上大法官看不出来有什么差异，就身体生理的部分，男女呢其实结构是差不多的，没有道理说男人晚上能做，女人晚上不能做，再来雇小孩啊，凭什么一定要女人雇小孩，男人就可以依法不顾小孩吗？所以用这套呢来去说禁止女性夜间工作也没道理，再来说，因为要经过工会或是劳资会议。啊，工会跟劳资会议凭什么决定每一个人的工作意愿、啊？我想要加班给他几块钱，喜他凭什么来决定我？因此种种的条件下呢，说这一条就是沦为性别角色的窠臼，违反中华民国宪法第七条性别平等的意志，因此即日失效。先请教颜龙，有道理没道理？<笑>
2: 我应该必须这样讲。我今天看到在看这个解释文跟解释理由书的我第一个感觉是觉得很怪，很怪是说，就是他的逻辑论，因为法律人很重视逻辑嘛。是，其实刚刚信聪哥所讲的这个，他就是说先从一个去犯说这个法律存在的目的，为什么法律规定说女人夜间不能工作？法律存在的目的跟他所用的手段哦，对男女做差别待遇。然后他这个逻辑上面看起来，我觉得其实。逻辑上是对的，就是按照逻辑上是他可以导出这样的一个规定的。但是我觉得我自己后来发现，为什么我觉得它怪？因为我觉得大法官很没有现实感。所以没有现实感，就是说我们去看他几个理由。第一个就是说，哦，他说，哦，因为就是像刚司农哥讲，就是说女人哈，就是比如说国家必须要服负有一个就是去提供这个安全场所的义务。但是为什么这个东西反而变成限制女人工作权的理由呢？但是应该反过来就是说，现实上。我们还是可以去了解，比如说是性侵害也好，暴力犯罪的受害人也好，其实大部分都还是女孩子。<是>所以这个社会治安的败坏，其实受害人是女人的情况居多的情况，在这个现实上面的状况，我觉得大法官没有考虑到，这是第一个。第二个就是说，他刚好提到，就是说，好，呃，就是。小孩不一定要女生带嘛，男生也应该要带啊。为什么说？事实上就是都是女生带。那线上百分之，我们看劳动部每年三八妇女在在做的所有的调查都可以显示，就是说大部分台湾的家庭里面，百分之七八十以上的劳家庭的劳务，不论是照顾小孩也好，家庭工作也好，都是女孩子在做。所以他这个逻辑上面。我就看起来是很中性的，好像很中性、很中立。说好，我们男生女生就是要平等，所以这个法律上做的差别待遇，没有去考虑到女人个人的意愿的时候，但是他忽略了就是说，我们每一个人的个人意愿，其实不是单纯我们自己想说怎么样就怎么样，我们是受到很多的因因,因素在左右，比如说我家庭的因素，我跟我配偶的关系，然后还有这个社会跟我的职场，我的老板怎么去看，是我做一个女性的员工，所以我这个觉得。觉得很没有现实感，但是我又觉得，就法律上我不能说逻辑上我不对，所以我觉得这个是一个觉得有点奇怪的一个就是逻辑
0: 有道理，但是诚意过高啊，公开拍电影都是亚邦斯大那混定那不来不一點點没有站在土地上是啊，但我想问的是说，可是大法官说的也有道理，是因为如果你是老板的话，啊，因为你请一个女性员工晚上十点以后她不能工作，如果我这个业界的工这个工作形态就是要晚上十点一定要有人，那拍摄。不得可能也是在抢杂波位啊，所以因此就变相剥夺掉女性的工作机会了
2: 。可是，其现在现行的劳基法，因为大法官就是把这一条四十九条一项宣告为违宪，还有个理由就是说，其实现实上，我们现在已经有很多很多的产业已经经过劳动部的核定，就是说它符合这个弹书规定，说好雇主有提供就是必要安全的措施，而且工会跟劳资会有去协商一些相关的附加条件之后，有例外的同意。他们这些特定的行业的女工可以在晚上十点到白天的隔天的六点去工作。那这个行业其实很多，我去查过，还包括我们法律服务业，法律服务业的受雇的律师<是>也包含在里面。所以其实大法官他们就是用这样子哦，既然核定的就是能够去呃女工可以在夜间工作这些例外的行业这么多情况之下，表示说这个法律没有与时俱进，好没有与时俱进，所以我们把这个法律就宣告为违宪，就是。我们认为说男生女生都可以在晚上十点到隔天的六点之后去工作，但是他没有考量到就是说，其实今天劳动部之所以可以去核定，我想待会熟人姐也可以去做一些补充。劳动部之所以就核定，就是说这些行业可以例外的有让女工在夜间工作，其实是有经过各种就是原本法条规定的这些但书，就是他必须要符合相当的条件，对于女工的各方面，不论是安全也好，还有就影响到她的一些家庭安家庭的工，就是提供她交通工具。女公诉是安全必要措施，而且经过劳工呃工会跟劳资会议的同意之后，经过诸多条件的限制，我们例外的去许可。那但现在这个东西违宪了，表示说之前这个工会也好，或者说这个公司的劳资会议也好，他帮员工一起去协商这些条件，等于是都不存在了，嗯、<哼>就变得个别的员工去面对老呃资方。那我觉得其实刚刚新宏可以提到一点，就是我觉得大法官他的理解是说，好，我们所有的员工，我每个劳工，台湾的是我的劳工，我们都是。很 powerful 的，就是很有力的。Uh, 我们可以单独面对老板，然后老板说：“啊，你晚上要工作。”我说：“我可以说不要。”然后呢？可是是现实上的状况吗？所以我自己在看这个时候，我就觉得，就法律人我可以理解他那个逻辑，但是就一个活在作为一个他家里孩子是一岁四个月，我还是老板哦，我自己都觉得我很难去平衡那个的时候。<是>那我们如何去面对广大的时尚正在肩肩负？家庭照顾着这样子的一个职务的这样子的广大的应该会是这样子了哈
0: 。不过因为叶龙你自己是职业开业的，那如果你是那个受聘的律师的话，我是你的老板，我就说，哎、欸，叶龙啊，明天那个非常非常重要的客户的案子，一定要交，没有的话，我们事务所会赔的赔死。拜托，今天晚上加班到凌晨两点，你敢说不吗？
2: 这个是很多现实上大型事务所的受雇律师的状况。他們但是，如
0: 果是原本劳基法拍写，他就是不能只讲出这种话。啊、不过，我当單然單單要请教熟人了哈。依照我们的法治社会，大家都可以骂大法官，这是言论自由。嗯、但没有可能转还的，因为他们是我们最最最后、最最最重要的那个视线者。也就是说，所有的事情，不管你同意不同意，你当然还是可以骂，但大法官说了算。好，当大法官说了算之后，接下来实际会发生的是，是否也许五年、十年、二十年后，女性的工作机会就跟男性在夜间的部分均等了？女性的工作机会会变多，还是现在应该有很多原本可以在夜间工作的女性，她可能拿有夜间津贴、交通津贴一大堆有的没有的福利？也因为大法官的视线，通通被取消，到底是好是坏
3: ？我认为这一条，嗯，简单来说，它明明是往性别平权的方向去解释，但是呢，性劳动基准法做这个规定，就是性别相牵在劳动，劳动相牵在社会这件事情要被看到。嗯、<哼 S 2> 那今天重视了性权，但是丢了劳权啊！所以我看到有一个知名律师的评论，就是倒洗澡水连孩子一起倒掉。啊，就是就是说，为什么？因为他这个大法官的理由，我其实都蛮赞成的。是，要保护夜间劳动者的工作及职场安全，要不要保护？要，男女任何一个性别都应该要，不一定男，不一定女，包含多元哈。维护身体健康，尽量避免违反生理时钟的夜间工作，是所有劳工的需求，对不对？讲得太对了，我觉得大法官讲得很好。大法官说，教养子女等家庭照顾责任是由经营共同生活全体成员合理分担，不以女性为限。把它放在女性身上是一种性别窠臼的看法，对不对？太对了，这里每一句话都很对。但是这个每一句话都很对之后，结论是我们把四十九条之一宣告为违宪之后，立即现在马上发生的效果就是，雇主此时此刻开始，他可以。立即把他的女性员工排进大夜班，因为没有只有就是你已经没有这个就不违法了、啊，不违法对。然后而且大我刚可能忽略一件事情，绝大多数的劳动者并不是自己决定我在上哪一个班别的。是的，就如同像我们像医院二十四小时都在运转，大夜班永远有护理师是在这个好执执勤，这个他是他选择，我很爱上大夜。我非常爱上大业嘛，当然不是，大家就必须要轮流，所以才会出现花花斑马、<是>白班、小夜、大夜这样子一直在轮嘛，也就表示说，劳动者的自我选择的权利真的有那么大吗？或者是说，基于夜间工作津贴比较高，所以大家很愿意选大业。那这件事情到底是故意用经济利益去驱使劳动者做这个这个选择，还是他非常喜欢夜间工作？夜间工作比日间工作对他来讲？更能维护他的身心健康是哪一种？所以，如果并不是一个劳动者绝大多数情况下非常自愿、很爱哈在夜间工作的话，那么到底在保障性别的平等跟保障劳权之间，是不是应该要有比较明确的法律规范<是>？是劳动基准法的重点是赋予、课与雇主义务，雇主要做到什么事？那可是四九之一有两层嘛？第一个是呃工会跟劳资会的同意。第二个是你要雇雇主要达到的是，你必须要提供必要安全卫生设施设备，嗯、<哼>然后这个是在四十九条二定了一个办法，啊，劳动部还另外去定一个办法，什么叫做夜间安全工作的这个卫生设施设备，然后还要提供交通工具，还要提供宿舍或者是宿舍，就你要达到这些要件之后，可以可以夜间工作。是，那如果今天以性别平权的角度，应该是。达到这些要件之后的男性或女性或任意性别才可以夜间工作。我们应该把如果大法官的解释正确的推导，应该得出这个结论，但没有，因为他是宣告本条失效，他也不是说我宣告呃明年一月一号起失效，就稍微如果有点时间，那劳动部就赶快去修正这个法规，让所有的夜间劳动者都获得保障，不是很好吗？我们完全了解大法官的意思啊，没有，因为他宣告立即失效。那所以现场就确实就有人提问到有关说，宣告失效之后的法律效果，在本法劳基法当中，对于夜间劳动者的保护剩下什么？只剩下女性可以基于健康或其他正当因素而拒绝夜间工作，连妊娠跟哺乳那一条都很不确定了，因为那一条是依附在前面四十九之一的。是。那所以今天我若是一个怀孕或妊娠，哎，对不起，妊娠或者是哺乳的妇女，我要去宣称，我就没有办法用这条，我要用前面那条说我是健康，怀孕不健康吗？我要这样说吗？嗯哼，这个很怪了嘛，<是>对不对？除非你能
0: 举证说你上这个夜班会对你身体造成很大的危害我要。我自
3: 己要负相当的这个责任去说明，然后我就要说熟人的意思就是说照顾小孩，然后說,说照顾小孩是正当理由嘛？那大法官说先生也要照顾小孩啊。所以你来上大业，叫你先生照顾小孩啊，嗯、<哼>这个不就是这个？证你你这个照顾小孩不是正当理由
0: 。所以熟人的意思就是大法官所说的每一条所谓的性别平等，或者是国家的责任，乃至于性别刻就，每一条都对。可是把它放在二零二一年呢就不对了。也许十年后对，但是现在不对。但是我可能要再回到好。我我还是那个，就逻辑来讲，大法官说算了算呐，哈，因为你真的无无无无法改变这个事实的。但有没有办法不不能讲损害控管管呢？哈，就是有点亡羊补牢。接下来劳动部一定要去立法修法。或是他他当然也可以不作为，然后但看起来他要做一些事情，他可以怎么做？我们再很快来 review 一下《劳动基准法》第四十九条第一项，就讲说，除非公会同意或者是劳资会议同意的话，否则女性在晚上十点到凌晨六点是不可以工作的。那大法官说违宪，马上失效。那大法官的几个论述，我们再很快来看一下了哈。那我们请看下一章了哈。那就是说呢，为了所谓的保障妇女的安全，但反而让女性的工作机会减少了。那要做晚上的工作呢，有人愿意，有人不愿意，凭什么工会来帮所有的人就做决定？这也没道理。那以雇主为规范对象呢，限制的女性的就业机会；以性别为分类标准呢，对女性形成不利的差别待遇。那这个呢手段跟目的呢看不出来有实际的关联，而且会沦于性别的这个窠臼。我们来看看那接下来呢？哈会发生什么事，要该如何避免呢？劳动部的这个劳动条件师师长呢他说，限制女性工作在九四年的时候呢就存在的劳基法修法之后呢变成工会要同意。那接下来呢四十九条第五项的规定，不管劳工是不是同意。怀孕或哺乳女性不得夜间工作，看起来不会失效，但这个是劳动部的说法了哈，是不是真的不会失效？不晓得
3: 。呃，北市
0: 产总理事长他说，劳工通常没办法随个人的意愿来去跟雇主谈我要不要晚上工作，所以通常都是拜托工会，工会不是在压榨劳工，工会是为了劳工的权益出面。来去跟资方谈判，所以大法官这个认定工会没办法去帮劳工的这个说法有一点点不符现实。那民事工会的召集人呢，他说呢很遗憾，大法官看到了性别平权，没有看到更多劳动条件的问题，应该要保障其他性别劳工，而不是取消女性的，也就是说，包括近到像是相关的津贴可能会被取消，远到女性的这个排班权。工作以及身体的状况，可能都会受到更大的一些损害。我再请教一下燕龙，有没有办法亡羊补牢
2: ？我个人觉得，其实如果劳动部要提修法的草案的话，其实他只要改一个地方，就是改一个地方，改一个词，他就把四十九条里面全部的女工改成劳工，除了最后一条以外，就是除了最后一条，因为男性的劳工不可能哺乳跟怀孕嘛，对不对？那如果说真的，燕龙
0: 我打个岔，<笑>那你这样讲法更站在云端的。哪一个业者有可能同意这样改
2: ？可是在劳动部他，我我是觉得我我可能一个
0: 呆滞啦。
2: 但是，为什么这其实个最可以就是我,我个人当然觉得这样就是站在劳工的立场，跟站在保护女性<是>跟保护老公立场，其实这个就是一个平衡嘛。那当然大法官只，而且大法官我觉得很妙哦，大家注意哦，他是说这一条因为违反性别平等而失效，嗯、但是大家不要忘记这个。呃，事件案，我后我后来觉得，我们可能这是一个大法官的一个伏笔。<的>其实这个事件案呢，它其实是由一个高等法，行法院的法官，是还有另外一个就，就呃，就是家乐福还有华航、嗯、<哼>共同去提出的。<是>那所以家乐福跟华航他们就主张说，这一条禁止女性老公夜间工作的规定是违反我雇主的作为资方我的财产权跟营业自由。嗯、<哼>但他们发现，其实呃，八零七解释，他完全没有去提到说，哎、欸，这个规定有任何违反。财产呃，雇主的财产权跟雇主的营业自由，他是用违反性别跑平等是去宣告违宪的。所以我个人只是觉得这是一个大法官留的伏笔，因为大法官并没有说这些措施，就是说这些呃，为了要不让女工夜间工作，雇主应该要做的这些措施是不对的，是违宪的。他不是这样讲，他只是说只让女性的劳工去享有这些呃，就是这个禁止，然后可以禁止之后，再加上他因为禁止，所以附随的一些雇主需要做到的义务的这个部分。只让女性劳工去享有这件事情是危险的，所以我觉得我个人觉得这是一个大法官留的伏笔，所以才会导出我刚刚的结论，说我觉得四十九条如果劳动部要提的话，就是因为大法官没有说这样子的一个限制的规定。是违反财产权跟营业自由，所以他反而就是可以把女工全部改成劳工，然后就搞定了。我真的觉得啦 okay, ，那那
0: 那我可能抱歉，我先跟你致歉，而且我要收回我刚的话。如果劳动部有 guts， 是是。是是我的前提是，如果劳动部敢去挑战现有一些必须夜间上班的这些业者的压力的话，他这一节这一条如果这样修，那就是功德圆满了。是的，没错。那就是皆大欢喜了。我们原本四十九条说，女性在午后十点到凌晨六点中间不得工作，变成说雇主不得使劳工于午后十点到凌晨六点工作。没错，除非工会同意，除非劳资会议同意，而且你做到必要的安全测试、公交通工具等等的这些福利。嗯，说实在，我对政府的那个了解，恐怕是很难很难了。可是大
2: 法官的弦弦、嗯、外之音，我们要懂得听啊。嗯。
0: 呃，就好像很久很久以前那个所谓的是发娼不发嫖那件事，大法官释宪之后，大家以为就是娼嫖不罚，结果呢是娼嫖都罚，还是在剥削一些所谓性工作者的问题。但我再请教一下熟人，我们来看看另外一张。好，接下来要修法怎么修？民众党立委赖香林他说呢，呃，已经争取到的，应该要赶快修法来保障，避免劳动条件退步。你不可以剥夺掉他原本的这些交通夜间津贴。邱静苑邱老师他说呢，修法必须要让女性劳工有拒绝权。因为给我刚搬我,我可以有拒绝权，这个要入法。那劳动部劳动条件司的科长呢，他说，妊娠哺乳的这些健康保护呢、呃，他认为依然有效，但是要盘点相关法令，再来想怎么修法，怎么修法。
3: 呃，我们基本上第一个哈，就是在原四十九条，把它当做是一个夜间工作者的劳动保障，就扩大。只是这个保障的范围在哪边哈？第一个，我要先声明哈，就是当然去申请视线基于这两个公司跟工会之间的劳资关系。但是他一定很有特殊，他们自己的劳资脉络才会导致这样。我们有九百零六，目前劳动部最近统计，我们九百一十六家企业工会，我们或者是以劳资会，我们有十三万家的劳资会议。如果这应该说，绝大多数的劳资会议跟企业工会在行使同意权的时候，不可能全部拒绝，不然我们现在整个晚上应该是没有在运作才对呀、啊。是的。各位晚上十一点打开任何一个电视台，有没有看到我们女性的主播仍然在岗位上坚守努力？当然有，你去哪里看不到女性工作者？啊，你
0: 你北医那个急诊的，不是那种
3: 护理师吗？所以其实绝大多数都是正常的行使同意权。所谓正常是什么？就是。这个夜间安全卫生设施标准，雇主你有没有做到？是，今天如果是危险的地方，是不是有保全护送？呃，如果没有专用工具，是不是让他叫计程车？如果说这个夜照明的通道什么照明不够，是不是应该补墙？是不是应该加设监视器是是是？是不是应该给他宿舍？是不是应该给他接驳？其实大家在讨论的都是这一些设施的标准。然后另外一种是你为了让女性在夜间劳动，好，或者是任何接下来是应该讲任何性别夜间劳动比较辛劳，他确实啊，大法官都说违理生违反生理时钟啦、啊，所以他可能会负所有，比如说这个津贴。应不应该有？这些都是工会或劳资会在讨论如何保障夜间劳动者的这个相配套的措施，不是为了阻挡夜间工作。严格讲，反而大家都是促使可以如何可以夜间工作。其实工会跟劳资会是在帮雇主解决问题，就是希望大家可以安全的在夜间工作。嗯、<哼>那如果所以四十九条应该修正成就是呃。整体的来讲，夜间工作者他的权益保障也好，他的安全保障也好，雇主应该要担负的义务，没有达到一定的义务的话，你不能要求夜间工作。我觉得这比较合理，因为我们完全是为了雇主的营业利益而劳动啊。嗯、<哼>好，那再来，我们因为我国法并没有对夜间工资加成。就是你的加班费，你在白天上跟晚上上，你的加班费都是一样的。但是夜间工作，既然大法官都说违反生理时钟，那为什么夜间工作不应该加成？那个，嗯、那所以同时在劳动基法第二十四条关这个工资的部分，好，就是加班呃延长工时的工资以及夜间工作的工资要不要加成？比如说日本，日本的夜间工资是加百分之二十五，直接加，不管那是你的正常工时哦，你的正常工时在夜间，但是你的夜间工资就是一百二十五倍。一百分之一百二十对不
0: 起 okay, 对？ OK， 换句话说，修法方向就是要赋予雇主更多夜间环境的安全补贴，以及对女性选择权的这些入法。当然，選擇選
3: 擇當然是需要的。对。那这完全就符合到法官的想法。應有选择权啊！如果我们在发楼大法官的解释，应该是任何劳工都可以有拒绝。我担心
0: 还是在所谓的图法不足之嫌，也就是说，你让他有得选，但是他真的能选？
3: 所以工会才要保。